0: Episodio número 147 de Pleno Emprendo Aburrimiento, el lugar de la novedad en un camino de foco Una de las propuestas de Pleno Emprendo es poder enfocarnos en una única propuesta para avanzar considerablemente en una dirección de impacto y abundancia económica El miedo más común que surge en este camino de foco es el de dejar afuera cosas que nos divierten y nos gustan en este episodio vamos a hablar de cómo darle lugar a las nuevas ideas sin descuidar los mecanismos que tenemos en funcionamiento para seguir creciendo sin dejar de alimentar nuestro hambre de novedad. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. ¿Qué pasa si me aburro? ¿Qué pasa si no si hago siempre lo mismo, ¿qué pasa si me quedo sin novedad? ¿Qué pasa si elijo un camino enfocado y no tengo la emoción de las cosas nuevas? A mí me encanta hacer cosas nuevas y, y me encanta como estar todo el tiempo de idea en idea. Ok, muy bien. Bueno, este, este episodio se lo vamos a dedicar a eso, porque a mucho nos pasa. A todas las personas que nos, nos gusta mucho lo que hacemos, a todas las personas que realmente sentimos gran vocación por, por querer explorar eh, nuevas cuestiones dentro de nuestras áreas y que nos interesan muchas cosas diferentes, tenemos esta problemática, ¿no? Tenemos esta problemática. Vamos a, vamos a entender un poquito qué significa eh, aburrirse, vamos a entender cuál es el lugar de eso y vamos a entender qué lugar tiene que tener la innovación, cómo podemos darle de comer a a, a, al hambre de, de, de innovación, al hambre de cosas nuevas, pero sin descuidar nuestro, nuestro negocio, nuestros sistemas nuestro mecanismo para poder seguir avanzando eh, en una dirección que valga la pena y no perder el foco, no porque si perdemos el foco eh, empieza a salir mal las cosas y, y eso es mucho peor que aburrirse. no Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en el, en el episodio de hoy. ¿Por qué vamos a hablar sobre aburrimiento, sobre novedad y sobre el lugar de estas cuestiones dentro de, nuestra, de nuestro camino de construir un negocio con nuestra profesión. Porque surge muy seguido dentro de la comunidad, eh, en las sesiones con mis clientes, este tipo de preguntas, ¿no? este tipo de dudas. ¿Qué pasa si elijo un nicho en particular de todos los que me interesan y me aburro? ¿Qué pasa si elijo un modelo de negocio y me aburro? ¿Qué pasa si empiezo a comunicar de manera enfocada, siempre un mismo mensaje y, que, y me aburro, ¿no? ¿Qué pasa si, si diseño como mis, mis rutinas, mis estructuras para poder crecer con lo que hago y más allá de si me da resultado o no, me aburro de hacer siempre lo mismo? ¿Qué pasa con eso? Bien, muchas cosas para hablar. Muchas cosas para hablar. El otro día estábamos en, en, en la bienvenida a, a las nuevas personas que se habían sumado a la comunidad después del lanzamiento que tuvimos, que fue realmente todo un éxito, no lo puedo decir de otra manera. Se sumaron casi 40 personas eh, con historias increíbles, con casos espectaculares. Estoy más que feliz por poder estar eh, nada, de alguna manera coordinando y siendo parte de, <coughs> de esto, que, <coughs> que es un sueño realmente, es un sueño cumplido eh, el estar viviendo esto, eh, el, el tener el impacto que está teniendo pleno emprendo, el poder dedicarme a esto todo el día, básicamente, eh, el, el poder hacerlo con, con tiempo, tranquilo, sin correr, sin, sin preocupaciones económicas, realmente es, es un sueño cumplido el, el poder estar dedicándome a esto. Te agradezco muchísimo por, de alguna manera, si aunque sea escuchando el podcast, ya estás participando de esto y estás haciendo que esto sea posible. Así que muchas, muchas gracias, mucha gratitud. Eh, quería empezar, no, no iba a hablar del tema pero la verdad es que no lo puedo evitar no iba a hablar por un tema de, por un tema temporal porque por ahí estás escuchando esto dentro de dos años ahora es octubre del, del 2021 y por ahí lo estás escuchando dentro de mucho tiempo y no tiene mucho sentido pero bueno, la semana pasada eh, estés donde estés escuchando, por ahí es el año 2100 eh, pero bueno, la semana pasada hice un lanzamiento y la verdad es que las cosas salieron extraordinariamente bien Muchas veces, esta pregunta del aburrimiento, esta pregunta sobre, bueno, pero qué pasa eh, eh, si, si realmente eh, trabajando solamente con este tipo de personas eh, no, no encuentro novedad y no encuentro de alguna manera eh, poder hacer todas las cosas que me gustan, qué, qué, qué sucede, ¿no? Y muchos, muchas veces surgen eh, esta, esta pregunta con respecto al nicho, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo digo, bueno, elegí un tipo de negocios y hacé una propuesta eh, específicamente para un nicho. La cuestión acá que, que tenemos que entender es que esa elección de nuestro nicho, lo que nos va a permitir es abrir puertas, no nos va a cerrar. ¿sí? Nosotros cuando elegimos un nicho eh, para poder trabajar, que este episodio no es sobre nichos, pero está muy relacionado al tema de, del del miedo al aburrimiento eh, y, y a la estructura con respecto a, a, a la elección del nicho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos un nicho, por lo general lo que hacemos es diseñar una propuesta un mensaje, un camino de ventas, todo en función de, de, de ese grupo de personas entonces, claro, ahí dejamos un montón de cosas afuera, ¿no? En principio entonces nos da esa sensación de que nos vamos a aburrir, ¿no? O sea, de hecho toda la propuesta de pleno emprendo eh, es esto de, del foco y de concentrarse en pocas cosas, entonces enseguida aparece el miedo a, a, bueno, pero qué pasa con esto que también me gusta, qué pasa con esto que también quizás me, me, me apasiona o, o sirve y, y no sé si dejarlo afuera me da como miedo, ¿no? Bien. Nosotros cuando decidimos enfocarnos, cuando decidimos servir un grupo de personas, lo que estamos haciendo es de alguna manera ponernos una excusa eh, como para empezar a tomar decisiones de forma diferencial dentro de, de nuestro negocio, ¿no? Entonces. Cuando nosotros elegimos a personas con nombre y apellido para poder diseñar un mensaje de venta, o una propuesta extraordinaria, un camino, eh, un, eh, un, sí, eso, un, un camino de venta, eh, para diseñar hasta una entrevista eh, particular o, o un encuentro grupal donde vendamos nuestro servicio, para diseñar las etapas de nuestro servicio, para poder tangibilizarlo, <coughs> de alguna manera esa elección nos sirve para, para poder tomar decisiones concretas y diferentes a lo que haríamos si estuviésemos trabajando para todo el mundo ¿no? si nosotros trabajamos para todo el mundo y vendemos nuestra profesión en vez de vender una transformación, lo que siempre hablamos bueno, claramente no nos vamos a diferenciar y ese, esa propuesta que nosotros vamos a tener se va a ver licuada, se va a ver como de alguna manera sin fuerza eh, no va a conectar con nadie en particular y va, vas a querer como hacer las cosas para todos pero no va a terminar de conectar con nadie, entonces bueno la propuesta, como es enfocarse en un grupo de personas, la idea es hacer algo diferencial. Y esto, lejos de cerrar puertas, lejos de, de, de que suceda esto de, bueno, pero ahora esto que me gusta hacer ya no lo voy a hacer porque no lo requiere. La realidad es que después, cuando vos estás trabajando con esas personas, todas las cosas que a vos realmente te interesan, las vas a poder desplegar. ¿no? O sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. A mí me, me, me apasiona especialmente lo que eh, las cuestiones relacionadas con la salud, con la alimentación, con el descanso, con el entrenamiento, las cuestiones con los vínculos, con la familia y un montón de cosas que son de común de un interés personal eh, muy particular. Y la verdad es que a veces me dan ganas de decir, bueno, voy a hacer un, un negocio eh, a partir de este tipo de cosas, ¿no? Un emprendimiento. Obviamente siempre digo que no, por suerte, siempre tengo la lucidez de decir que no. Y de no trabajar con otro grupo de personas o con otro tipo de servicios, no sé, por ejemplo también me, me apasionan los, los adolescentes que, que terminan como su, no sé, el, el colegio la secundaria y no saben bien qué hacer y me encantaría tener como un programa para, para ese tipo de personas. Ahora, la realidad es que ni, ni esos intereses eh, particulares ni ese grupo de personas que también, eh, por las cuales también siento como gran vocación de poder acompañar, la realidad es que no tienen que ver con mi, con mi propuesta actual, entonces no creo nada, ningún negocio en función de esas personas en particular, ¿no? Porque sé que no tengo la capacidad, ni el tiempo, ni la energía para poder hacer esos negocios como en paralelo. Entonces decido enfocarme y es una gran decisión y me agradezco ca por cada vez que le he dicho no a todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿eso quiere decir que todos esos intereses y, ese, y esa vocación queda fuera de mi vida? No, para nada. Yo... Puedo, y de hecho lo hago, trabajo con personas que tienen veintipico de años, que acaban de terminar la secundaria y que por alguna cuestión u otra resuenan con mi mensaje, se acercan y de alguna manera u otra también los acompaño, ¿sí? O sea, es parte como de mi, de, de mi vida, o sea, el servir a ese tipo de personas. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, esto de aprender y de, y de enseñar en relación a los vínculos, en relación a la salud, en relación al estilo de vida. Bueno, la verdad es que no es parte central de mi propuesta, pero dentro de la comunidad, trabajando con mis clientes, eh, estoy mucho tiempo eh, hablando de ese tipo de cosas. sí Porque sí, porque me interesan y porque sé que también tienen impacto en mis clientes, aunque no sea parte de mi propuesta. ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que, si vos realmente tenés una vocación, tenés intereses, tenés cosas que realmente son importantes para vos, por más que vos elijas un nicho, una propuesta, un negocio, súper, 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 súper enfocado, de alguna manera vas también a pasar tiempo en esa temática también vas a pasar tiempo eh, con esa gente ¿por qué? porque elegir un nicho sirve para diferenciarse sirve para entrar al mercado con fuerza sirve para poder eh, mejorar todos los mecanismos de tu negocio entonces lo que va a hacer esa elección de, 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 de un modelo de negocio, de enfocarte ¿sí? va, te va a permitir abrir puertas pero de ninguna manera te va a cerrar Sí, eso es como lo primero que quería eh, dejar en claro. Por otro lado, me parece que también eh, esto de aburrirse eh, necesitamos reinterpretarlo de alguna manera, porque siempre Warren Buffett dice que los buenos negocios son aburridos, ¿no? como que es una señal de los buenos negocios. Y un poco lo que quiero transmitir es esto, ¿no? Como eh, que va por este lado. Cuando nosotros nos sentimos de alguna manera aburridos sin Estar corriendo atrás de las urgencias y nosotros vemos objetivamente, no, o sea, con índices clave que es importante tener dos o tres números que nos muestran la salud de nuestro, de nuestro negocio, nuestro avance, de lo que estamos haciendo, que por lo general no tienen demasiada ciencia, es un poco como bueno, nuestra rentabilidad, la cantidad de tiempo que le estamos dedicando, eh, el, el, el resultado de nuestros clientes, pacientes, alumnos, no más que eso. Digo, si eso va bien y va mejorando y vamos cumpliendo objetivos y, 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 y vemos como una evolución positiva y nos estamos aburriendo, eso quiere decir que las cosas están bien. ¿Qué quiero decir con esto? N muchas veces eh, somos como eh, adictos a las urgencias. De hecho, yo fui, fui adicto a, a, la, a las urgencias muchísimo tiempo, donde si estaba todo bien, para mí era, me daba mucha ansiedad y no sabía muy bien qué hacer, entonces necesitaba que haya como un desastre eh, en, en, en mis negocios, en ese momento yo tenía comercio, gastronomía durante mucho tiempo necesitaba que haya como un desastre para poder ocuparme mi tiempo no como para tener, poder saber eh, ¿qué, es, qué, ¿qué hacer? ¿por qué? porque claro se me rompió, no sé co la cocina de no sé dónde y no puede funcionar, bueno listo, es como que tengo exactamente la eh, tarea frente a mí eh, y no tengo que pensar a ver proactivamente qué es lo que tengo que hacer, es como que me aparece frente a mí y puedo manejarme de manera reactiva, eso es muy fácil, ¿no? aunque es agotador es muy fácil pero no es bueno para los resultados, pero cuando yo tengo todo, si querés, bajo control y no está sucediendo ningún imprevisto, porque yo siempre me adelanto, porque trato de ser preventivo y proactivo y, y realmente me, me, me está saliendo bien y estoy en crecimiento y los resultados de mis clientes, pacientes, alumnos están mejorando y los resultados eh, propios también están mejorando, pero la realidad es que no hay nada nuevo que me llame la atención demasiado y, y, y de alguna manera hasta se siente aburrido, bueno, tenemos que interpretar que ese aburrimiento es algo positivo, es porque realmente estamos logrando algo muy importante que es ese crecimiento sostenido que es el poder ocuparnos de cosas de manera proactiva ¿no? o sea, ¿cuántas veces quizás vemos eh, tiempo disponible como, como, como algo que nos da eh, inseguridad o ansiedad es decir, no estaría que, no, no debería estar trabajando en este momento, y, y no y quizás, o sea, trabajando en el sentido de, de estar haciendo algo para tu servicio y por ahí tenés una mañana entera disponible, ¿no? Eh, que, que suena así, suena como aburrido y por ahí es bueno, es una mañana que la puedes dedicar a la, a la creatividad sin tener que estar corriendo y eso es una buena señal, ¿sí? Eso es una buena señal. Entonces, reinterpretar el aburrimiento. El aburrimiento no es ni bueno ni malo, el aburrimiento es lo que es. Entonces tenemos que de alguna manera poder entender eh, qué está sucediendo, ¿no? Eh, más allá de cómo nos sentimos y esto es transversal a todo, es decir no, no, no me interesa tanto cómo me siento, es un dato más, ¿no? Eh, lo importante es ver el panorama completo y verlo con, con objetividad hay otra, otra, otra cuestión <coughs> muy importante, dando vueltas acá, que tiene que ver con esto de la adaptación hedónica, ¿no? que, 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 que viene a ser como esta tendencia que tenemos los seres humanos, a acostumbrarnos a todo, ¿sí? o sea eh, muchas veces se, se ponen ejemplos con respecto a los, a lo, a, a los ingresos, ¿no? que, que rápidamente pasan a ser nuestra nueva normalidad. ¿no? Eh, como que la, la felicidad o, o el dolor, si queremos eh, que el placer o el dolor que sentimos, siempre tiene que ver con en relación al punto anterior, pero no tanto con en relación al estado absoluto en el que estamos. M me explico. Si una persona, por ejemplo, eh, no sé, gana eh, 10 mil dólares. Eh, y pasa a ganar eh, 11.000 ¿no? que sería como un aumento de, de 1.000 dólares va a tener como un nivel si quieren de, de alegría o de placer bastante moderado ahora, si una persona gana eh, 1.000 dólares y pasa a ganar 2.000 dólares que también es un aumento de 1.000 dólares el, el cambio de vida y, y la alegría que va a tener va a ser mucho más intensa y durante mucho más tiempo ¿no? aunque, aunque el aumento sea el mismo ¿pero por qué? porque siempre siempre ese, esa, esa sensación, ¿no? sea positivo o sea negativo también vale si le sacas mil dólares a cada uno, no va a estar en relación al punto anterior no y en comparación a su estado anterior. No tiene tanto que ver con el, con el grado absoluto. De hecho, el que pasa a ganar dos mil dólares probablemente esté mucho más feliz que el que pase a ganar once, en el caso de que los dos ya hayan, hayan estado acostumbrados a ese nivel de ingresos. Entonces, y lo mismo pasa al revés, ¿no? Eso cuando, cuando si uno... Eh, tiene, va a ganar menos, eh, de alguna manera también siempre lo compara con el, con el punto anterior, con su entorno. digo Entonces, no todo lo que nosotros eh, hagamos como de positivo y todos los logros que tengamos, nos vamos a acostumbrar. Es así, es así. Nos vamos a acostumbrar y va a pasar a ser nuestra nueva normalidad. Eh, a ver, esto tiene como, si querés, un, un, es una mala noticia en, en el sentido de que nosotros logremos lo que logremos, siempre nos vamos a acostumbrar y vamos a dejar de percibirlo eh, como algo que nos dé eh, cierta felicidad o bienestar. Es así, o sea, es así, hagas lo que hagas. Y por eso es que es tan importante los ejercicios de gratitud, el, el, la visualización <risa> eh, negativa, decir, bueno, ¿qué pasa si esto lo pierdo? ¿No? Todos todo estos ejercicios estoicos, si querés, el, el que quiere profundizar puede leer Ryan Holiday sobre estoicismo, que me parece interesante. Eh, o Marcos Vázquez también eh, con su libro Invicto, por ejemplo. Pero digo, eh, hay, hay ciertos como ejercicios que, que pueden llegar a, a, a mejorar eh, este proceso de adaptación hedónica. Igual es algo que lo tenemos en nuestro ADN, es así, nos acostumbramos rápido a las cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Volviendo al tema del, del podcast del aburrimiento. Logremos lo que logremos, nos vamos a aburrir. Si vos hoy te digo cuál es el negocio de tus sueños, cuál es como la, la situación absolutamente soñada eh, y, y vos me lo planteás con lujo de detalles y decís como si yo lograra esto sería realmente muy feliz, es muy probable, pero lo vas vas a ser feliz con eso durante poco tiempo. Después vas a empezar a, a, a concentrarte en nuevos problemas y, y, y vas a dejar de sentirte tan feliz por esa situación. ¿sí? Ah, lo que quería decir antes, esto también funciona al revés, entonces es, es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos, a vos te pasa algo malo, también nos acostumbramos a ese nuevo malo y de alguna manera dejamos de ser infelices por, por eso malo que nos pasó. Porque es nuestra nueva normalidad. O sea, también funciona al revés. Y eso es bueno. También lo podemos usar a nuestro, a, a nuestro favor. Con respecto a esto, muchas veces me pasa que con procesos de clientes, que por ahí hay clientes que vienen... Y me dicen como, bueno, sí, porque estoy re preocupado, que por ahí vengo trabajando hace mucho, estoy re preocupado porque tal cosa y tengo tal problema y tengo tal otro y tengo tal otro. Entonces, eh, un poco mi trabajo también es ver todo el recorrido, empezar como a, a ver en, en, su, en los índices, en, en, en fijarme cómo entró, cuáles eran los problemas de las primeras sesiones, de los primeros encuentros, entender de dónde partió, cuánto facturaba, qué sé yo. Y, y muchas veces la, la, los mismos clientes que, eh, con los que trabajo se sorprenden de ver su evolución. Porque se están preocupando un montón por ciertas cosas que cuando vos le mostrás todo el recorrido que ya hizo la persona, eh, se sorprenden de, de todo lo que sucedió y de cómo hoy están preocupados por los problemas que tienen frente suyo. Y no y se olvidan de, de celebrar si quieren todo, lo, todo el recorrido que ya hicieron y los logros que ya tuvieron. Entonces, a lo que voy con esto es que siempre vamos a llegar a puntos en donde nos vamos a aburrir. Aunque vos digas, voy a diseñar el negocio más divertido del mundo y más ligado a mi vocación, y logres hacerlo, va a llegar un momento que te vas a aburrir, ¿sí? Me parece súper interesante también, en, en esta eh, como en este análisis de, del aburrimiento, y si querés lo podemos ampliar a a todas las emociones eh, no disfrutables, o sea, porque no, no me gusta decirle negativas, porque las emociones no son ni negativas ni positivas, pero quizás emociones desagradables, como aburrimiento, no sé, cierta ansiedad, o, o por ahí eh, frustración, y ese tipo de, de emociones. Digo, tenemos que entender también, el otro día lo escuchaba en, en un podcast que escucho que se llama Kaisen, eh, que hay dos tipos de felicidad, vamos a decir. O, o, hay, hay una manera de ver la felicidad que lo plantea como en dos tipos diferentes. La, la, la que tiene que ver con las sensaciones y la que tiene que ver con el propósito. No sé si científicamente se diferencia de esta manera, pero yo, a mí me gusta verlo así. La que tiene que ver con las sensaciones tiene que ver con, con el cómo me siento. ¿no? La felicidad en función de bueno si, si me siento alegre, si me siento feliz, ¿no? es como con, si me siento con emociones como agradables o no. ¿Sí? ese es un tipo de felicidad, no es ni más ni menos importante, es un tipo de felicidad, y por otro lado tenemos la felicidad que me gusta decirle del propósito, la felicidad que tiene que ver con el estar avanzando en el camino que vos crees que, que, que es para vos en esta vida, ¿no? el, el estar avanzando en tu misión, el, el, el decir bueno, este día, hoy, esto es lo importante y esté como esté, eh, lo voy a hacer, ¿no? y, y el y al avanzar en ese sentido y ver que las cosas importantes como, no sé, tus vínculos, tu salud, tu negocio, las personas a las cuales servís, bueno, realmente estás haciendo un buen trabajo. Independientemente de cómo te sientas con eso. ¿no? Entonces, las dos, los dos tipos de felicidades son importantes. Por supuesto que tenemos que prestarle atención a, a cómo nos sentimos, a ver si estamos alegres o no. Pero también, y en mi opinión, debemos prestarle más atención a la felicidad relacionada al propósito. Porque nuestras emociones son muy inestables, como ya hablábamos antes, nos acostumbramos a todo. La verdad es que por más que esté todo bien, muchas veces no nos sentimos bien. Entonces, el por separar eso y decir, bueno, mira, yo voy a buscar mi, mi propósito más allá de cómo me sienta, muchas veces es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque nos pone en camino... Y muchas veces esa felicidad relacionada a las sensaciones viene como consecuencia de estar avanzando en ese camino de propósito. Entonces, muchas veces eh, yo pongo uh, 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 frases ahí, como por ahí en, en Instagram o, o en esos lugares, que dicen como, o sea, busca primero el propósito eh, porque la, 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 el bienestar va a venir atrás, porque si haces al revés, probablemente no, no te quedes con ninguna de las dos, ¿no? Si buscas el bienestar probablemente te quedes sin bienestar y sin propósito, pero si buscas el propósito, probablemente logres ese propósito y además el bienestar venga como consecuencia. Entonces, por separar eso y decir, bueno, ok, me estoy aburriendo, eh, por ahí no estoy como súper enganchado y copado con, con, mi, con mi negocio, con mi emprendimiento, con mi profesión. Bueno, pero ¿estoy realmente sirviendo como tengo que servir? ¿Estoy teniendo los resultados que tengo que tener? Sí, bueno, perfecto, seguí haciendo lo mismo. No hace falta que estés todo el tiempo divertido, no hace falta que estés todo el tiempo eh, eh, como súper entusiasmado ni, ni siquiera motivado ¿sí? podemos estar totalmente desmotivados podemos estar sin nada de ganas para trabajar sin nada de ganas para entrenar sin nada de ganas para estar con nuestros hijos sin nada de ganas para todo eso, no importa lo haces igual y no hay ningún problema ¿sí? ¿por qué? porque estás buscando ese camino de propósito independientemente de cómo te sentís Por otro lado, y quizás eh, más eh, relacionado a, a, a la elección de un modelo de negocio y de nicho, como estábamos hablando antes, en relación a esto de, de, del aburrimiento, tiene que ver con que cuando nosotros elegimos un modelo de negocio, cuando elegimos el decir, bueno, me, me gustaría trabajar de esta manera para este tipo de gentes con este tipo de servicio, ¿no? O sea, cuando elegimos como un camino la realidad es que esa elección debería encendernos lo suficiente como para sentir que vale la pena dedicar los próximos 10 años a ese camino, ¿no? Entonces, porque muchas veces... Eh, quizás la, la elección de, del nicho se hace de manera muy vacía, ¿no? o le, del modelo de negocio, es como, no, escuché que esto puede llegar a funcionar, y escuché que existe este nicho desatendido, así como si fuera una moda, así como si fuera algo superficial, y no se elige como desde adentro. ¿no? Eh, la, la elección de un nicho tiene que encenderte, se tiene que sentir como, como un fuego, o sea, el decir, yo voy, voy, voy a construir un negocio en torno a esta problemática, se tiene que sentir como ver como con un vértigo de... ¡Wow! Estoy decidiendo algo que, que realmente es, no lo sabía, pero, pero, pero realmente está como alineado a mi, a, mi, a mi misión vital. ¿no? Se tiene que sentir así. Y, y, y con mis clientes, trabajando con mis clientes, cuando llegan a ese punto eh, y, y definen como, como un enfoque eh, eh, de este tipo... Eh, lo sienten así, ¿no? Eh, yo lo sentí así también cuando, cuando empecé con Pleno Emprendo, empecé a comunicar, dije, ok, yo voy a empezar a comunicar sobre herramientas de negocio, ¿no? En ese momento, aunque todavía no tenía claro el nicho, pero es como una elección en donde digo, mirá, si esto me sale, la verdad es que es como un sueño cumplido, ¿no? Se tiene que sentir así. Entonces, por otro lado, cuando uno elige de esa manera, que no es como, bueno, me acoto porque supuestamente marketineramente es lo que tengo que hacer. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una búsqueda interior de algo que te encienda. ¿sí? Igual así, aún así, aunque te encienda y quieras dedicar tus próximos 10 años a eso, va a llegar un momento en que te aburras. Por eso estamos hablando de esto también. Por otro lado, es muy importante, esto quizás relacionado bien a esto de, la, de los miedos de elegir un, un nicho, ¿no? Tiene que ver, todavía no le puse el nombre al podcast, me parece... ...que le voy a poner eh, sobre, sobre el nicho. O sea, vamos a acá se lo voy a agregar. Nicho. Ahí está. Vamos a ver si, si directamente le ponemos... Ah, estamos hablando tanto de esto que me parece importante que lo diga el título. Bien. Por otro lado, cuando nosotros eh, pensamos en, en, en servir un grupo de personas... ...uno de los errores más comunes que se, que se comete... ...especialmente las personas que vienen quizás del mundo freelance... ...o sea, del esquema freelance... Y que es muy freelance, esto que voy a decir. Es que dicen, bueno, pero a mí me gustan hacer un montón de otras cosas. O sea, yo voy a ser especialista en desarrollar páginas web para, no sé, profesionales independientes. Bueno, pero a mí me encanta también, eh, no sé, hacer e-commerce, vamos a decir. O, o cosas así, cosas que, que requieren otro tipo de habilidades tuyas, ¿no? El problema con eso, o mejor dicho, la... la, la ese es como el síntoma de un marco mental... O de, o de un paradigma que no es correcto... O que por lo menos no ayuda a crecer... No sé si es incorrecto, pero no ayuda a crecer... Y no es el que planteamos en Pleno Emprendo... Que es el de poner nuestro centro en nuestro servicio... Es el de pensar que nuestro negocio... Es el servicio que nosotros damos... O sea, que nuestro negocio son las páginas web... Que nuestro negocio es eh, las sesiones de psicología... Que nuestro negocio es... Eh, no sé, el servicio de asesoramiento para vender mejor... Y ese no es tu negocio. Esa es tu propuesta de valor. Que obviamente necesita mucho conocimiento. Profundidad de tu parte. Mucho compromiso. Y todo lo que sabemos que necesita tu servicio. Obviamente. ¿no? Y, 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 y mucha profundidad también en, 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 eh, nada, en los conocimientos que necesitas para dar bien ese servicio. Ahora... Alrededor de ese servicio, y digo alrededor porque así es como lo veo en emprendo, emprendo a nivel gráfico, están todos los mecanismos, los engranajes que van a hacer que esa propuesta de valor llegue a más personas y a la vez vos puedas capturar parte de ese valor que estás aportando, tu mecanismo de elección y conocimiento de tu nicho, del de grupo de personas al cual vas a servir, el del mensaje de venta, el de marca personal, el de posicionamiento, el del camino de ventas, de cómo te conoce, de cómo interactúa, de cómo te compra, el de gestión, el de productividad, el de planificación, el de cómo te organizas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos la complejidad que tiene... ...el construir un negocio alrededor de una propuesta de valor... ...entendemos rápidamente... ...las personas que lo entienden rápidamente... ...se dan cuenta de que no pueden tener muchas propuestas de valor... ...dedicadas a muchos tipos de clientes diferentes. ¿Por qué? Porque construir esos mecanismos bien, bien, sólidamente... <coughs> ...lleva mucho tiempo y mucha energía. Entonces, no es que podamos decir... ...ah, bueno, y hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago, hago esto también... Entonces poco mi propuesta, muchas veces, y si estás escuchando esto y es lo único que te llevas de todo este episodio, va a valer la pena y voy a estar contento, es que no pongas toda tu energía, ni toda tu expectativa, ni todo tu deseo de progreso, ni todo tu, tu, eso, tu energía vital, no pongas todo en tu servicio. ¿sí? Tu servicio lo tenés que dar con lo que te sobra. Vos no podés estar aprendiendo o desafiándote y estar todo el tiempo en, en, en el límite de lo conocido y en la frontera de lo que estás acostumbrado en tu servicio. Tu servicio lo tenés que dar con lo que te sobra. Tenés que estar súper cómodo dándolo. Desafiate en los otros mecanismos. Da un servicio en el cual te sientas cómodo, te sientas cómoda y desafiate a entender mejor a tu cliente. Desafiate a tener un mensaje que conecte más. Desafíate a construir un proceso de venta mucho mejor. Desafíate a organizarte mejor y ser más productivo. Desafíate a gestionar mejor tu negocio y, tu, y los mecanismos de tu negocio. Poné toda esa energía vital, no en crear nuevas propuestas, no hagas más cosas nuevas. ordena lo que ya tenés y mostralo como una transformación, como siempre decimos, en torno a la propuesta de valor. Y poné toda esa energía en construir los mecanismos de alrededor. Porque eso es lo que te va a permitir impactar en más personas y capturar más valor. Así de simple. Entonces, déjame decirte que por más que te aburras en algún momento, es muy probable que si vos ves el mapa completo de tu negocio, no te vas a aburrir tanto como pensás, porque tenés tantas cosas para mejorar que te vas a tener, o sea, vas a tener para entretenerte un rato largo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros entendemos el, este, este nivel de complejidad que en realidad tiene tu negocio, que siempre lo tuvo, aunque no seas consciente, o sea, vos decís, siempre comunicaste, siempre tuviste nichos, siempre, eh, siempre tuviste procesos de venta, siempre gestionaste, siempre te planificaste, siempre fuiste productivo. Ahora, quizás no le prestaste atención y tu rendimiento en todas esas áreas fueron muy malas, porque ni siquiera eres consciente del tema, pero lo estabas haciendo igual, porque no puedes no hacerlo si vos vendés un servicio. ¿Sí? Aunque sea por recomendación y por WhatsApp. Lo estás haciendo. Entonces, cuando uno entiende esa complejidad que tiene el mejorar en cada uno de esos aspectos, no hay nada mejor que fijar ciertas cosas que no se muevan, entre comillas, como para poder ocuparte de aquello que necesita tu atención. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que estructurar las cosas, sistematizarlas, tener rutinas para todo lo posible, es una muy buena idea. Porque dejar de tomar pequeñas decisiones todo el tiempo y tener estructurada nuestra semana, nuestro día, los procesos que vamos a hacer, cuándo vamos a vender, cuándo no, y tener todas esas cosas decididas y estructuradas, nos permiten poner nuestra energía y nuestra creatividad en las cosas que realmente lo necesitan, y no estar decidiendo cositas todo el día. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, de vuelta, volvemos a lo anterior. Cuando nosotros estamos en periodos donde nos sentimos un poco aburridos, que no hay mucha novedad, es una muy buena noticia, porque nos permite canalizar esa energía, no en hacer cosas nuevas, porque sí y porque nos divierte, sino nos permite canalizar esa energía que nos da el aburrimiento el no tener esas urgencias ¿sí? que atender, en poder ser creativos y lograr mejorar ciertos mecanismos de nuestro negocio. Por otro lado, es sumamente importante entender que la innovación y las cosas nuevas son algo positivo si tienen el lugar que tienen que tener. Y acá está la clave. Son positivas si tienen el lugar que tienen que tener. Lo voy a plantear en dos extremos para que lo podamos comprender. Si nosotros de alguna manera no hacemos absolutamente nada nuevo y tenemos exactamente la misma rutina y, y, y los mismos objetivos y, y la misma planificación durante muchísimo tiempo, bueno, claramente cuando pasen los años nos vamos a quedar de alguna manera afuera de, del mercado, vamos a dejar de ser relevantes para nuestro grupo de personas porque probablemente el mercado se sature, el servicio que nosotros estamos dando deje de ser innovador o deje de tener resultados o probablemente haya alguien que lo esté haciendo mejor en fin, es el famoso eh, si me quedo quieto voy para atrás ¿no? o sea, lo que no crece se muere en este sentido, acá somos como una si quieren eh, los negocios, no sé si decir la vida no me animo, pero los negocios seguro son como una cinta ¿no? de, de, de estas de correr donde vos para poder mantenerte en el lugar tenés que estar avanzando Tenés que estar caminando. Si querés avanzar, tenés que correr más rápido que la cinta. Pero si te quedas quieto y no haces absolutamente nada nuevo y no estás mejorando en nada, bueno, te vas para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas nuevas tienen que tener su espacio. Nadie dice que no, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer con responsabilidad y lo tenemos que hacer sabiendo que tenemos los sistemas para que todo esté funcionando bien y no estemos descuidando nada. En términos prácticos, ¿cómo es que yo aplico la innovación, y se lo, se lo recomiendo también a muchos de mis clientes, es poder tener un día, una mañana, cada una o dos semanas, en donde nosotros podamos hacer cosas nuevas. Donde nosotros tengamos como esa libertad de decir, uy, tengo este proyecto no eh, como pendiente, que me, me gustaría probarlo, pero, pero no sé bien cuándo. Bueno, dale, dale un lugar, si vos ves que puede llegar a ser nutritivo para el resto de tu negocio. Obviamente tiene que tener esa condición, ¿sí? sí si no, ya es parte de otro rol, como si, bueno, si, vas a, si es un hobby, es un hobby. Pero acá estamos hablando de, de, de la construcción de tu negocio. Entonces, vos decís, esto me gustaría hacerlo, eh, hacerlo, hacerlo de, de, hacer esto nuevo. Bueno, entonces, tiene que tener su espacio y a la vez no tenemos que comprometer todo nuestro negocio. Yo he probado un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hacer masterminds, ahora estoy planificando un workshop de productividad. estoy así, Siempre hago cosas nuevas para probar y muchas veces también lo, después los incorporo al a la estructura de mi negocio, pero no lo incorporo de, de, de una, vamos a decir, porque eso es muy riesgoso, porque te desacomoda todo, todos los mecanismos que tenés funcionando. Entonces, probarlo con, como, con un, o sea, como si fuera un producto mínimo viable, un servicio mínimo viable, ¿sí? O sea, sin darle difusión, sin utilizar tus mecanismos de comunicación, ni ni, ni, ni tus, si querés, como sistemas centrales de organización, simplemente decís, bueno, a ver, tengo ganas de hacer tal cosa. Bueno, le mando mensajes a dos o tres personas y hacemos esta prueba, ¿no? Y te fijas a ver cómo funciona. Entonces, si vos no descuidas tus mecanismos eh, centrales que, que, que siguen funcionando, vos seguís haciendo lo que tenés que hacer semana a semana, día tras día, y te haces ese espacio intencionalmente para poder innovar, para poder probar algo nuevo que, que ves que tiene sentido, está buenísimo. Ahora, no vas a poder probar todas las cosas que se te ocurren, ¿sí? Eh, a mí y a cualquier persona... Que, que le encanta mucho lo que hace, eh, se le ocurren ideas todos los días. O sea, yo literalmente tengo todos los días ideas nuevas. ¿Qué es lo que hago yo y qué es lo que recomiendo? Tener una libreta, primero una hoja de captura, que eso siempre está bueno, tener una, una libreta física. Yo tengo un autogrupo de WhatsApp, es lo más, lo más eficiente que encontré y lo más rápido que encontré y lo más a mano que encontré. En donde me mando eh, notas de voz o, o, o escritas de las cosas que se me van ocurriendo. Y después tengo una hoja de ideas incubadas en donde yo todas las semanas como vacío eso y lo pongo en eso, en una hoja, en Evernote, en mi caso, donde están todas las ideas incubadas. O sea, todos proyectos que estarían buenos pero que no es el momento para hacerlos. Entonces, en mis repasos trimestrales o, o cuando tengo tiempo o en algún lugar o en algún momento, voy a la, a la hoja de, de ideas incubadas y recupero Alguna de esas ideas para poder aplicar. Y de ahí, sal, de ahí salieron muy buenas ideas. Pero lo que pasa es que muchas veces necesita como madurar ese tipo de, de ideas, ¿no? O sea, eh, hay muchas cosas que se nos ocurren que pueden ser una buena idea, pero que no es el momento, como decíamos antes. Entonces, pero tampoco está bueno olvidarse. Entonces, está bueno tenerlos en un lugar. Bueno, recomiendo tener ese en lugar de incubadora y ir dándole ese espacio como de innovación a este nuevo tipo de cosas de forma mínima viable. Sí. Acá la clave está en entender los motivos ¿no? de, de, de la innovación. Y me parece que, de vuelta, esto es otra de las cosas que si te las llevas, me parece que es de las, cosas, de las ideas centrales más importantes de este podcast, que fue un poco así como freestyle, eh, como dice Rodri de Codiem, que por ahí fue así como hablar del aburrimiento y de, la, y de la innovación en general. Me parece que acá una de las claves es entender cuáles son los motivos por los cuales vos querés innovar, ¿no? por los cuales vos querés hacer algo nuevo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales vos querés hacer un cambio? Y esta es la clave, me parece. Como casi siempre, entender los motivos atrás de, la, de, eso, de esa intención que vos tenés es la clave para tomar una decisión y ver si realmente es una buena idea o no. Si el motivo es o mejor dicho, si el motivo está relacionado, vos está, olfateás que está relacionado con evasión para no encarar cosas incómodas que sí requieren tus objetivos actuales, entonces no lo hagas. Déjalo en tu libreta de incubadora y punto. Ahora, si los motivos tienen que ver con que estás realmente propiciando un espacio de innovación para alimentar la creatividad y nutrir de novedad positiva a tu negocio, entonces sí, dale para adelante es muy normal que tenga que ver con la evasión, ¿sí? O sea, es mucho más agradable sentarnos a, a pensar y diagramar y buscar ejemplos de nuestra industria en Estados Unidos y Europa y hacer un no sé, una hoja con, con ejemplos y, y, y hablar así como del proyecto y diseñar y, y, no sé, y hablar con otras personas sobre esta nueva idea y qué sé yo. Por lo general es mucho más agradable que mandar, no sé, los 10 mensajes que tenés que mandar para poder vender y darle seguimiento al servicio que tenés que eh, entre manos y, y, y darle como si querés un empujón a, a parte de tus mecanismos que actualmente están trabajando y que ya te comprometiste a hacerlo funcionar. Entonces, por supuesto que es mucho más divertido eso nuevo. Entonces, tenemos que entender... Primero, los motivos. Y segundo, qué lugar tiene que tener. ¿Sí? O sea, si yo tengo que tengo una semana de ventas, no por ejemplo, digo ¿cómo, ¿cómo lo pensaría yo? Yo tengo una semana de ventas en donde tengo que tener entrevistas y las tengo que coordinar y tengo que tener llamadas. O sea, toda parte incómoda no de, 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 del proceso. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a tener todos los diálogos, voy a tratar de agendar todas las llamadas, voy a tener todas las llamadas. Y cuando ya ese proceso esté terminado, quizás el viernes a la mañana me dedico a pensar en este nuevo proyecto, ¿no? Pero no al revés, ¿sí? Primero lo incómodo, lo relacionado a tus mecanismos actuales y después, vamos a decir, en términos generales, acá no, no tiene que ser lunes o viernes, pero digo, primero lo que, con lo que ya te comprometiste, con lo aburrido, con lo tedioso, con lo que está relacionado a los mecanismos y a los objetivos que ya te fijaste y después, por último, eh, la parte, si querés, como eh, divertida e eh, innovadora, ¿no? Piensen también, acá está bueno, vieron que antes hablaba un poco de la, de la, de la contravisión eh, y, y, de, y de la adaptación hedonista, ¿no? Y de cómo luchar también contra eso. Y una de las maneras eh, de, de pensar esto para poder, para poder aceptar ese aburrimiento y muchas veces es, quizás es, eh, todas las emociones negativas en general es pensar qué pasa si nos entregamos a la novedad indisciplinada, ¿no? Eh, me gusta decirlo así como la novedad indisciplinada o la innovación indisciplinada, ¿no? El ir de idea en idea eh, con, con ese, si quieren, con, con esa cosa inicial que, que, que es tan divertida. Esto, miren, está bueno el ejemplo, ¿no? de, de, de compararlo también con, con los procesos, eh, quizás con una pareja. O sea, vos cuando, cuando, cuando quizás estás comenzando una relación, ese proceso de enamoramiento, de... De, de, de alguna manera de, de, de querer ver a la otra persona todo el tiempo y del, de estar como con ese entusiasmo y, y, y bueno, tiene que ver con, con la novedad ¿no? y, con, y con esas emociones como súper positivas y súper fuertes y súper agradables de, de, de comenzar una relación y de sentirte enamorado y todo ese tipo de cosas que todos sabemos, los que hemos estado durante mucho tiempo con, con una persona construyendo una relación y un vínculo que eso se va después y hay mucho de barro, de, de aburrimiento, de rutina, que hay que trascender y hay que encontrarle también el sentido a, 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 toda, esa, a toda esa etapa, ¿no? y, y de hecho, cuando, cuando uno trasciende eso y, y transita, eh, encuentra como un nivel de, de, de profundidad en ese vínculo eh, muy diferente que, que hasta hace ver a esas primeras eh, etapas, esos primeros años casi como... como, como no, no sé si inmadurez es la palabra, pero, pero con cierta superficialidad, ¿no? Aunque sean agradables, eran superficiales. O sea, como que después cuando, cuando uno va madurando en el matrimonio, en la pareja en general, eh, como que se encuentra con otros niveles de profundidad de, de conexión, de, de compañerismo, de, 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 eso, de, de compartir la vida, proyectos. Se encuentra como con otra profundidad, ¿no? Si logra trascenderlos. Bueno... Lo, lo mismo pasa también en relación a, a, a los negocios. Digo, eh, muchas veces eh, queremos como volver a sentir ese enamoramiento ¿no? de, de las ideas puestas en marcha, de, de, esa, de esa, ese, ese enamoramiento ¿no? como de, de, de la cosa nueva. Pero tenemos que entender que aunque sea agradable, es superficial. Esa novedad es superficial. Y tenemos que trascender esas... Esas semanas de, de, de aburrimiento, de que por ahí no pase nada nuevo, de tener que volver a mandar esos mensajes, de superar esas frustraciones, de volver a hacer aquello que no nos salió bien y tenemos que mejorar, de mejoras que, que, que no se sienten como, como, como algo súper divertido, sino como, como un trabajo quizás más de hormiga, ¿no? Eh, y, y si uno realmente cree como en ese proceso y, y realmente cree que quiere llegar al fondo de la cuestión, tiene sentido, créeme que tiene sentido. Y créeme que, que de la misma manera que se puede construir como un vínculo en, en eh, así como de, de, de matrimonio, de pareja, o, o mismo con, con los hijos, que también pasa lo mismo. ¿no? Que, que bueno, nació la persona nació mi hijo y la emociona a fondo y después pasan los años y, y uno se va encontrando con, con ese hijo y, y tiene que... Que también enfrentarse a ese aburrimiento, a esa rutina, a eso de todos los días, y tratar como de encontrar esa novedad y ese entusiasmo en, en, en el día a día, ¿no? Y tratar de poner por delante esa búsqueda de propósito por esa sensación agradable, me parece que es fundamental, y es fundamental para, 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 para cierta madurez, ¿no? O sea... Eh, en relación a los hijos esto también pasa, ¿no? ¿Cuántas veces o sea, estamos con, con nuestros hijos y, y, y es tremendamente aburrido estar, estar con ellos y llevarlos de acá para allá y por ahí hablar y, y escucharlos y, y, no sé, y, y sus rutinas de la mañana y de la noche, que por lo general es la, es la que yo llama ocupo y, y darles el desayuno. Y digo, si uno no le pone intención a descubrir el sentido de eso y solamente le prestamos atención a ver si es aburrido o no, o, si es divertido, bueno, probablemente no sea una buena idea, ¿no? Como cultivar esa, esa, esos vínculos. Y sin embargo, cuando uno le pone como el ojo a, a esto de, bueno, pero pará, o sea, mi, ¿cuál es mi rol acá como padre, como madre, ¿no? Eh, como marido, como mujer, en, en el caso de los vínculos eh, de pareja, eh, y, y entiende que hay algo mucho más allá de, las, de la emoción que puede llegar a sentir uno. Eh, me parece que, que ahí es cuando uno encuentra como esa, la, la profundidad que se necesita y, y el sentido que se necesita. Entonces, me parece que, 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 que va por ese lugar, ¿no? como la, 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 la interpretación del aburrimiento y de, y de emociones negativas en relación a, a nuestro negocio. ¿no? Decir, bueno, esto va mucho más allá de cómo me sienta. ¿no? Y de tratar de trascender eso y poder encontrarle como esa profundidad que realmente tiene atrás de esa, de, de ese aburrimiento. ¿no? Eh, quizás también eh, el, el, el aburrimiento sea como un pequeño precio ¿no? eh, que tenemos que pagar para poder avanzar considerablemente en una, en una dirección que valga la pena ¿sí? para, para lograr esto de un gran impacto en otras personas, en vivir con abundancia económica quizás tengamos que pagar con un poquito de aburrimiento ¿sí? quizás tengamos que pagar con, con un poquito de, de, de emociones negativas ese camino y, y no está mal, y, y es así ¿sí? Eh, y y si no, imagínate todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, si te entregas, como decíamos antes, a, a esta novedad indisciplinada? Bueno, e, eso va a ser garantía de, de avanzar un milímetro en muchas direcciones, de comprometerte mucho más de lo que podés, de, de perder la claridad, de perder el foco, de sentirte abrumado, abrumada. Eso con seguridad, ¿sí? O sea, si nos entregamos a, a, esa, a, a las nuevas ideas todo el tiempo y no y no no podemos trascenderlo con, con disciplina, pensando en el largo plazo y pensando en, 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 en el día tras día, eh, alineado a una visión que valga la pena. Así que un poco esta es la como la invitación, ¿no? Reinterpretemos el aburrimiento y entendamos que muchas veces es parte de nuestro camino y que poder trascenderlo y aceptarlo nos lleva a encontrar cosas mucho más interesantes y más profundas.